0: ഈ ആഴ്ചത്തെ നമ്മുടെ സന്ദേശം വേദപുസ്തകത്തിലെ ഒരു വാക്യം വായിച്ചു കൊണ്ട് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം എബ്രാഹൽ ഏഴാമത്തെ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യം വിശേഷമേറിയ നിയമത്തിന് യേശു ഉത്തരവാദിയായി തീർന്നിരിക്കുന്നു അവിടെ വിശേഷമേറിയ ഒരു നിയമത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു ആ നിയമത്തിന് യേശു ആരായിരുന്നു പറയുന്നു യേശു അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിയായി തീർന്നിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഗാലണ്ടർ ആയി തീർന്നിരിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സന്ദേശത്തിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ ലോ ഓഫ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്നാണ് പ്രാതിനിധ്യ നിയമത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ എന്ന് നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ വിവർത്തനം ചെയ്യാവുന്നതാണ് എൻ്റെ പേര് പ്രൊഫസർ ജെ കെ ബെബ്രഹാം നഫ്താലി ട്രാക്ക് ഡോട്ട് കോം എന്ന നമ്മുടെ ഈ ചർച്ചിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ വന്നടം അറിയിക്കുന്നു കൊച്ചിയിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാംസ് നമ്മളെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നത് എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും രാവിലെ അഞ്ചുമണിയാകുമ്പോൾ ഒരു പുതിയ വീഡിയോ നമ്മുടെ ഈ സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാണ് ആ വീഡിയോ ഒരാഴ്ചയോളം നമ്മുടെ സൈറ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ വീഡിയോ ചാനലിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോയാൽ പഴയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം തൊണ്ണൂറിലധികം വീഡിയോസ് നമ്മുടെ വീഡിയോ ചാനലിൽ ലഭ്യമാണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന ഈ സന്ദേശം സദ്യയോടെ കേൾക്കുക ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വില കേൾക്കുക ഒരു വാക്കുപോലും മിസ്സാകാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ തിരക്കിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി പിന്നീട് വീണ്ടും ഈ സൈറ്റിൽ വന്ന് വീഡിയോ കാണുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് പിന്നീട് കാണുവാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക കാരണം ഓരോ വാക്കുകളും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഒരു റെപ്രസെൻ്റേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രതിനിധിയുടെ പങ്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിലുണ്ടാക്കിയ ഉടമ്പടികളെ ഉടമ്പടികളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യന് തമ്മിലുണ്ടാക്കുന്ന ഉടമ്പടികളിലും പ്രതിനിധി ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രതിനിധി എപ്പോഴും മറ്റൊരു കൂട്ടം ജനങ്ങളെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് മറ്റൊരു വ്യക്തിയുമായോ മറ്റൊരു കൂട്ടം ജനങ്ങളുമായോ ഒരു ഉടമ്പടിയിൽ എത്തിച്ചേരുവാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു പ്രതിനിധിയെ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് പ്രതിനിധിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന മുമ്പായി നമുക്ക് ഉടമ്പിടി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം എബ്രായ ഭാഷയിൽ ബിറി എന്നാണ് ഉടമ്പടിക്ക് പറയുന്നത് ഗ്രീക്കിൽ അത് ഡയാത്തക്കെ എന്നും പറയും ഉടമ്പടി രണ്ട് മനുഷ്യർ തമ്മിലോ രണ്ടു കൂട്ടം ജനങ്ങൾ തമ്മിലോ ദൈവവും മനുഷ്യരും തമ്മിലോ ഒരു മനുഷ്യനും ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങളും തമ്മിലോ ഏർപ്പെടുന്ന ഒരു എഗ്രിമെൻ്റ് ആണ് ഒരു കോൺട്രാക്റ്റാണ് ദൈവം മനുഷ്യരുടെ സംസാരിക്കുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതികളെ കുറിച്ച് പറയുവാൻ മനുഷ്യനെ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ നിത്യമായ ജീവനും മനുഷ്യന് വാർത്തത്വമായി നൽകി അത് ഉറപ്പുള്ളതാക്കി മാറ്റുവാൻ ദൈവം കണ്ടെത്തിയ മാർഗമാണ് ഉടമ്പടിയുടെ മാർഗം വേദപുസ്തകത്തിൽ ഉടമ്പടികൾ എല്ലാം തന്നെ ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ദൈവമാണ് ആദ്യം ഈ ഉടമ്പടിയുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വരുന്നത് എല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളിലും ദൈവമാണ് ഉടമ്പടിയായിട്ട് മുന്നോട്ട് വന്നത് മനുഷ്യൻ ഒരു ഉടമ്പടിയുടെ നിർദ്ദേശം ദൈവത്തിന് മുന്നിൽ വെച്ചിട്ടില്ല ദൈവത്തിനുള്ള ഉടമ്പടിയിൽ ഏർപ്പെടണമെന്ന് മനുഷ്യൻ ആഗ്രഹവും പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുമില്ല എന്നാൽ മനുഷ്യൻ നശിച്ചു പോകരുത് എന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ വലിയ കൃപയാൽ കൃപയാൽ ദൈവം ഉടമ്പടിയുമായി മനുഷ്യൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്ന് മനുഷ്യരുമായി ഉടമ്പിടി ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഉടമ്പടിയിൽ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ചില വാക്തത്വങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഉടമ്പടിയിലെ പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിക്കുമ്പോൾ അനു അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിക്കും എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടി ഉടമ്പടിയിലെ പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിക്കാതെ വന്നാൽ ആ അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുന്ന പാർട്ടിക്ക് ഈ ഉടമ്പടിയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശാപങ്ങളും ഉണ്ടാകും വേദപുസ്തകങ്ങൾ കാണുന്ന ഉടമ്പടിക്ക് നാല് സവിശേഷതകളുണ്ട് നമുക്ക് അത് നോക്കാം ഒന്ന് ഉടമ്പടിയിൽ ഏർപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ കക്ഷി ഒന്നാമത്തെ പാർട്ടി ഒന്നാമത്തെ കക്ഷി ആകെ അദ്ദേഹത്തെ രണ്ടാമത്തെ കക്ഷി ഉടമ്പടിയിൽ ഏർപ്പെടുന്ന രണ്ടാമത്തെ കക്ഷിക്ക് വേണ്ടി ഒന്നാമത്തെ കക്ഷി ചെയ്തിട്ടുള്ള നല്ല കാര്യങ്ങൾ നന്മകള് അനുഗ്രഹങ്ങള് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു വിവരണം നടത്തണം രസത്തിലെ ഉടമ്പടികളെ പരിശോധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും രണ്ടാമത് ഈ ഉടമ്പടി പ്രകാരം രണ്ട് പാർട്ടികളും അനുസരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നതിൻ്റെ ഒരു വലിയ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും മൂന്നാമത് ഈ ഉടമ്പടി അനുസരിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്ന അനുഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ചും ഉടമ്പടി അനുസരിക്കാതിരുന്നാൽ ലഭിക്കുന്ന ശാപത്തെക്കുറിച്ചും ശിക്ഷയെക്കുറിച്ചും വിവരണം വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടാകും നാലാമത് എല്ലാ ഉടമ്പടിക്കും ഒരു അടയാളം ഉണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ നാല് കാര്യങ്ങളും ഉടമ്പടിയുടെ സവിശേഷതകളാണ് എന്നാൽ വേദവസ്വത്തിൽ എല്ലാ ഉടമ്പടികളെയും എടുത്താൽ ഈ നാല് കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് വരികയില്ല എന്നാൽ ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ ഭൂരുവശവും എല്ലാ ഉടമ്പടികളിലും കണ്ടെത്താൻ കഴിയും അതുകൊണ്ടാണ് മലാഖി പ്രവചനത്തിൽ ദശാംശത്തെ കുറിച്ച് ദൈവം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് വെറുതെ ഒരു ഉപദേശമോ ഒരു ഡോക്ടറിനോ ഒരു ന്യായപ്രമാണോ അല്ല മലാഖി പ്രവചനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും ദശാംശം ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ഒരടമ്പടിയായി മാറുകയാണ് നിങ്ങൾ അപ്പൊ വേദഭാഗം വായിച്ചു നോക്കുക ഈ നാല് പ്രത്യേകതകളിൽ ബഹുപുരുഷം വരുന്ന അതും ആ വേദഭാഗത്തിൽ യോജിക്കുന്നില്ലേ എന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കുക ദശാംശം ഒരു ഉപദേശമല്ല ഒരു ന്യായപ്രമാണമല്ല അത് ഒരു ഉടമ്പടിയാണ് മാറ്റില്ലാത്ത ഉടമ്പടിയാണ് ഉടമ്പടികൾ രണ്ടു തരത്തിലുണ്ട് ചില കണ്ടീഷൻസ് ഉള്ള ഉടമ്പടി കണ്ടീഷൻസ് ഒന്നുമില്ലാതെ ആരും ഒന്നും അനുസരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലാതെ പാലിക്കപ്പെടുന്ന ഉടമ്പടികളും ഉണ്ട് ആദവും ദൈവവും തമ്മിലുള്ള ഉടമ്പടി ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നതാണ് കണ്ടീഷൻസ് ഉള്ള ഉടമ്പടിയാണ് ആദം ദൈവത്തെ അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചാൽ ആദ്യം ഇത് നിത്യമായ ജീവിതം കൊടുക്കും ഈ ഉടമ്പടിക്കൊരു അടയാളം ഏതെൻ തോട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു അതായിരുന്നു ജീവന്റെ വൃക്ഷം അൺകണ്ടീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള യാതൊരു കണ്ടീഷൻസും ഇല്ലാത്ത ഉടമ്പടിയും ദൈവം മനുഷ്യൻ തമ്മിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദൈവവും നോഹയമായി ചെതിരിക്കുന്ന ഉടമ്പടി ഇനി ഭൂമിയെ ഒരിക്കലും വെള്ളത്താൽ നശിപ്പിക്കുകയില്ല എന്ന ഉടമ്പടി മഴക്കാലവും വേനൽക്കാലവും ശൈത്യവും ഉഷ്ണവും ഒന്നും ഇനി മാറ്റമില്ലാതെ തുടരും എന്നുള്ള ഉടമ്പടി ഇത് അൺകണ്ടീഷനൽ ആണ് ഇവിടെ മനുഷ്യനനുസരിച്ചാലും അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിലും അനുസരിക്കുന്നവനും അനുസരിക്കാത്തവനും ഒരുപോലെ ഈ ഉടമ്പടിയുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിക്കും ദൈവം മനുഷ്യനും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉടമ്പടിയാണ് കൃപയുടെ ഉടമ്പടി അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളെ പ്രധാനമായി ചിന്തിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഓരോ ഉടമ്പടിക്കും ഓരോ അടയാളം ഉണ്ടായിരിക്കും ആദവും ദൈവവും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഉടമ്പടിക്കൊരു അടയാളം ഉണ്ടായിരുന്നു ഏതൻ തോട്ടത്തെ തന്നെ അത് സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു അതാണ് ജീവന്റെ വൃക്ഷം ദൈവവും നോഹയും തമ്മിൽ ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ അതൊരു അടയാളം ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ആകാശത്ത് കണ്ട മടവില്ല മോശയും ദൈവവും തമ്മിൽ ഇശ്രാചീനത്തിനു വേണ്ടി മോശ എന്ന പ്രതിനിധിയിലൂടെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവിലൂടെ മോശയും ദൈവവും തമ്മിൽ ഉടമ്പടി സീനായ് പർവ്വത്തിന്റെ മുകളിൽ വെച്ചുണ്ടാക്കിയ ഉടമ്പിടി ആ ഉടമ്പടിക്കും ഒരു അടയാളം ഉണ്ടായിരുന്നു പത്ത് കൽപ്പനകൾ എഴുതിയ പലക അത് സമാപന കൂടാലത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുമായിരുന്നു പുതിയ നിയമ ഉടമ്പിടി നമ്മുടെ കർത്താവും സഭയും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതാണ് കർത്താവും ദൈവം തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കിയതാണത് കർത്താവും സഭയും തമ്മിൽ അതിന് ഉത്തമമായ ബന്ധമുണ്ട് ഇവിടെ ഈ ഉടമ്പിടിയിലൂടെയാണ് നമുക്ക് നിത്യമായ രക്ഷ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ും ഒരു അടയാളമുണ്ട് സ്നാനം എന്ന അടയാളവും തിരുവത്താടം എന്ന അടയാളവും ഇതിന് ഉണ്ട് ഓരോ ഉടമ്പടിയിലും നമ്മുടെ നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ ഒരു പ്രതിനിധി ഉണ്ടാകും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് മുന്നിലധികം ആളുകൾ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ പുതിയ പടനിമ കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ ഉടമ്പടികൾ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രതിനിധിയെ മനുഷ്യന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും പഴയ കാലഘട്ടത്തിൽ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലോ രണ്ട് കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിലോ രണ്ട് സമൂഹങ്ങൾ തമ്മിലോ ഇങ്ങനെ പ്രതിനിധികളെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഉടമ്പടികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് ഈ ഉടമ്പടിക്ക് ശേഷം ഈ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പും രണ്ട് ഭാഗവും ഒന്നായി മാറും എന്നാണ് അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് ആരാണ് ഒരു പ്രതിനിധി അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെല്ലാം യോഗ്യത നോക്കാം ഒന്ന് ഒരു പ്രതിനിധി മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുന്നതാണ് മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുവാനും പ്രവർത്തിക്കുവാനും അദ്ദേഹത്തിന് അധികാരമുണ്ട് മറ്റൊരു കൂട്ടർക്ക് വേണ്ടി ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാനും സംസാരിക്കുവാനും അദ്ദേഹത്തിന് അധികാരമുണ്ട് രണ്ടാമത് അദ്ദേഹം ഏത് ഗ്രൂപ്പിനെയാണോ പ്രതിനിധി ദാനം ചെയ്യുന്നത് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുന്നയാളായിരിക്കണം അദ്ദേഹം വ്യത്യസ്തമായി മറ്റെവിടെയെങ്കിലും വരുന്ന ഒരാളാകാൻ പാടില്ല മൂന്നാമതായി ഈ പ്രതിനിധിക്ക് താൻ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ജനസമൂഹത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും അവസ്ഥകളും എന്തെല്ലാമാണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാമായിരുന്നിരിക്കണം നാലാമത് ഈ പ്രതിനിധി താൻ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ജനങ്ങളുമായി ഒരു രക്തബന്ധമുള്ള വ്യക്തി ആയിരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഈ ഉടമ്പടിയുടെ ത്രിവാദിത്വമുള്ള ആൾ എന്ന് ലിംഗത്തിൽ വിളിച്ചത് അഞ്ചാമതായിട്ട് ഈ പ്രകൃതി ഈ ഉടമ്പടിയിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ഈ മുഴുവൻ ജനങ്ങളും ഈ ഉടമ്പടിയിൽ ഏർപ്പെടുന്നു എന്നാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ആറാമതായിട്ട് ഈ ഉടമ്പടിയുടെ കണ്ടീഷൻസ് ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് ഈ പ്രകൃതിയും ഈ ജനങ്ങളും ഒരുപോലെ പാലിക്കുവാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് അങ്ങനെ പാലിച്ചാൽ അവർക്ക് അനുഗ്രഹം ലഭിക്കും അങ്ങനെ പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അത് ശാപമായി തീരുകയും ചെയ്യും ഏഴാമതായിട്ട് ഈ ഉടമ്പടിയിലെ എല്ലാ നിബന്ധനകളും തൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ടവർ തൻ്റെ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർ അനുസരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നത് അത് നോക്കണ്ടെന്ന ഉത്തരവാദിത്വം അത് കാക്കണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ഈ പ്രതിനിധിക്കായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരടമ്പടി ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങളെ പ്രതിനിധിക്കുന്ന ആള് ആ കൂട്ടം ജനങ്ങളുമായി പൂർണ്ണമായിട്ടും ിച്ചിട്ടുള്ള ആളായിരിക്കണം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു തുല്യത ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ ജനങ്ങളുമായിട്ട് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ആ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ ഉടമ്പിടിയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ ഉടമ്പടിയിൽ ഈ മുഴുവൻ ജനങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിൽ ഉണ്ട് എന്നാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഉടമ്പടിയിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടിയാണ് ഉടമ്പിടിയിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ആട്ടെ കണക്കാക്കുന്നത് ഉടമ്പിടി ശേഷം ഇത് ഇരു കൂട്ടരും ഉടമ്പിടി ചെയ്ത ഇരു കൂട്ടരും ഒന്നായി മാറുന്നു അവർ പിന്നെ ഒന്നാണ് രണ്ടല്ല എന്നും വിശ്വസിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ആദമിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം ആദം എന്ന പ്രതിനിധിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം ആദും ദൈവം തമ്മിൽ ഒരു ഉടമ്പിടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഉടമ്പിടി ഇത്ര മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദം ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദമിന് നിത്യമായ ജീവിതം ലഭിക്കും ഇതിനൊരു അടയാളവും തോട്ടത്തിൽ വെച്ചു ജീവന്റെ വൃക്ഷം ആദം ദൈവം ആ ഉടമ്പടി ചെയ്തപ്പോൾ സകല മനുഷ്യരുടെയും പ്രതിനിധിയായിട്ടാണ് ആദം അവിടെ നിന്നത് സകല മനുഷ്യർക്കും വേണ്ടി സകല മനുഷ്യരെയും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് സകല മനുഷ്യരുടെയും പ്രതിനിധിയായി ആദം ദൈവവുമായി ഒരു ഉടമ്പടിയിൽ ഏർപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉടമ്പടിയിൽ ഏർപ്പെട്ടപ്പോൾ ആദവും ആദമിൽ സകല മനുഷ്യരും ഉണ്ടായിരുന്നതുപോലെ തന്നെ ഈ ഉടമ്പടിയുടെ കണ്ടീഷൻസ് ആദം ബ്രേക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ആദം തകർത്തപ്പോൾ ദൈവത്തോട് അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചപ്പോൾ ആദം മാത്രമല്ല അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചത് ആദമിലുണ്ടായിരുന്ന സകല മനുഷ്യരും കൂടെയാണ് അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചിട്ട് അതുകൊണ്ട് ആദമിലൂടെ ഈ ഉടമ്പടി തകർത്തതിന്റെ ശിക്ഷ ലോകത്തിലെ സകല മനുഷ്യൻ്റെ കടന്നത് ഒന്ന് കൊരിന്തിയർ പതിനഞ്ചാമധ്യായ നാൽപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ആദം എന്ന പ്രതിയെ കുറിച്ചാണ് സകല മനുഷ്യരുടെ പ്രതിനിധിയെ കുറിച്ചാണ് ഒന്നാം മനുഷ്യനായ ആദം ജീവനുള്ള ദേഹിയായി തീർന്നു എന്നും എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ ഒടുക്കത്തെ ആദാം ജീവിപ്പിക്കുന്ന ആത്മാവ് ആയി റോമിലേക്കും അഞ്ചാമത്തെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിലും ആദം എന്ന സകല മനുഷ്യരുടെ പ്രതിനിധിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഏക മനുഷ്യനായ പാപവും പാപത്തരം മരണവും ലോകത്തിൽ കടന്നു ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും പാപം ചെയ്താൽ മരണം സകല മനുഷ്യരിലേക്കും പരതിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ആദം തെറ്റ് ചെയ്തു ആദം മരണത്തെ കൊണ്ടുവന്നു ആദം മരണത്തിന്റെ ഒരു ഒരു സ്രോതസ്സാട്ട് മാറി ആദമിലൂടെ സകല മനുഷ്യരും തെറ്റ് ചെയ്തു സകല മനുഷ്യരിലേക്കും മരണം കടന്നു വന്നു ആദമിൽ നിന്ന് ഞാൻ നേരെ അബ്രഹാമിലേക്ക് വരുവാൻ അബ്രഹാമിലും ആദമിനും ഇടയിൽ ധാരാളം ദേവിദാസന്മാരുണ്ട് അവരുമായ ദൈവം സമ്പാദിക്കുകയും ഉടമ്പടിയിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അത് മുഴുവൻ സമയത്തിൻ്റെ പരിമിതി മൂലം ചിന്തിക്കുന്നില്ല അബ്രഹാമും ദൈവം തമ്മിലുള്ള ഉടമ്പടി മനുഷ്യൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉടമ്പടിയാണ് വിശ്വാസം മൂലം സകല മനുഷ്യരെയും അനുഗ്രഹിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു പുതിയ ഉടമ്പടി ദൈവം ആദ്യമേ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഉടമ്പടി ദൈവം ഏർപ്പെടുന്നത് അബ്രഹാമിലൂടെയാണ് ദൈവം അബ്രഹാമിനെ സകല മനുഷ്യരെ പ്രകൃതിയായി തെരഞ്ഞെടുത്തു വെളിച്ചിറക്കി അബ്രഹാമിൻ്റെ വിശ്വാസത്തെ ദൈവം പരീക്ഷിച്ചു നിനക്കറിയാവുന്ന സംഭവമാണ് ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് തൻ്റെ മകനെ യാകിക്കുവാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ളു തൻ്റെ മകനെ യാകടിക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ഓർക്കണം ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് പറഞ്ഞൊരു വാക്തത്വമാണ് തൻ്റെ മകൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ആ വാക്തത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങൾ പോലെയും ഭൂമിയിലെ മണൽത്തറികൾ പോലെയും നിന്റെ സന്തതിയെ ഞാൻ വർദ്ധിപ്പിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ അത്രമാത്രം എണ്ണത്തിലുള്ള സന്തതിയെ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കം ആ വാക്യത്വം മുഴുവൻ തന്റെ ഏക മകനിലാണുള്ളത് അപ്പൊ അബ്രഹാം തന്റെ ഏകജാതനായ മകനെ യാഹങ്കിടിക്കുമ്പോൾ അബ്രഹാം യാം കടിക്കുന്ന അവനെ മാത്രമല്ല ദൈവത്തിന്റെ വാക്യത്വം ആയിരിക്കുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളുടെ വരുന്ന മണൽത്തടികളുടെ എണ്ണത്തോളം വരുന്ന സന്തതി പരമ്പരകളെ മുഴുവനാണ് അബ്രഹാം ഞാൻ കടിക്കുന്നത് അതാണ് പ്രാതിനിധ്യ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് അത് എബ്രഹാം ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അബ്രഹാം വിശ്വാസത്താൽ തൻ്റെ മകനെ ഞാൻ അടിച്ചു എന്നാണ് അബ്രഹാം വിശ്വാസത്താൽ തൻ്റെ മകനെ ഞാൻ കടിക്കുമ്പോൾ വിശ്വാസത്താൽ നമ്മുടെ പിതാവ് വായിക്കുന്ന അബ്രഹാമിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കഴിക്കുന്നവരായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ഞാൻ കടിക്കപ്പെട്ട അബ്രഹാമിൻ്റെ മകനിൽ അബ്രഹാം വിശ്വാസത്താൽ യാഗം കഴിച്ച അബ്രഹാമിൻ്റെ മകനിലും നമ്മളെ എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു അതും നമ്മുടെ ഒരു പ്രതിനിധിയാണ് അബ്രഹാം നമ്മുടെ പിതാവായി നമ്മുടെ പ്രതിനിധിയായി വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ പ്രതിനിധിയാ നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിലെ സകല വംശങ്ങളെയും അനുഗ്രഹിക്കാം സന്തതിയിലൂടെ അനുഗ്രഹിക്കാം എന്നുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വാർത്തത്വം അത് അബ്രഹാമിൻ്റെ സന്ധതിയിലാണുള്ളത് സകല സന്ധതി പരമ്പരകളും അബ്രഹാമിൻ്റെ ഏക മകനില് ആണ് ഉള്ളത് എബ്രാഹിമിന് പതിനൊന്നാം അധ്യായം പതിനേഴാമത്തെ വാക്യത്തിനുള്ള വായിക്കുന്ന വിശ്വാസ തല അബ്രഹാമത്തെ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇസഹാഖിനെ യാഗം അർപ്പിച്ചു റോമർ കീഴിലേക്കും നാലാം അധ്യായം മൂന്നാം വാക്യത്തിന് വായിക്കുന്നു തിരുവെടുത്ത് എന്ന് പറയുന്നു അബ്രഹാം ദൈവത്തെ വിശ്വസിച്ചു അത് അവര് നീതിയായി കണക്കിട്ടു എന്ന് തന്നെ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പാലിച്ച അധ്യായം ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നു അത് അവരെ നീതിയായി കണക്കിട്ടു ഈ ഗലാത്തിൽ എങ്ങനത്തെ വാക്യം വായിക്കാം മൂന്നാമത്തെ ആയ ആറ് മുതൽ ഒമ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുക ആറാമത്തെ വാക്യം അബ്രഹാം ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു അത് അവരെ നീതിയായി കണക്കിട്ടു എന്ന് ഉണ്ടല്ലോ ഏഴ് അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസികളത്രേ അബ്രഹാമിന്റെ മക്കൾ എന്ന് അറിവ് അവർക്കെ വന്ന് അബ്രഹാം നീതിയിരിക്കപ്പെട്ടത് അബ്രഹാമിന്റെ പ്രവൃത്തിയാലല്ല വിശ്വാസത്താൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് ആരെല്ലാം യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ യേശു ക്രിസ്തു അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതി പരമ്പിൽ പെട്ട ഒരാളായി ജനിച്ചതുകൊണ്ട് ആരെല്ലാം യേശു ക്രിസ്തു വിശ്വസിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ അവർ അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതിയായി മാറുന്നു എട്ടാമത്തെ വാക്യം എന്നാൽ ദൈവം വിശ്വാസം മൂലം ജാതികളെ നീതികരിക്കുന്നു എന്ന് തിരുവെടുത്ത് മുൻ കണ്ടിട്ട് നിന്നിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും എന്നുള്ള സുവിശേഷം അബ്രഹാമിനോട് മുൻകൂട്ടി അറിയിച്ചു വാക്യങ്ങൾ കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിക്കുക നിന്നിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും എന്നുള്ള സുവിശേഷം ദൈവം അബ്രഹാമരുടെ മുൻകൂട്ടി അറിയിച്ചു സുശേഷം ആരംഭിക്കുന്നത് മഥായി സുശേഷം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിനല്ല ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യം അങ്ങനെ വിശ്വാസികൾ വിശ്വാസിയാബ്രഹാമിനോട് കൂടെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നു രണ്ട് പ്രാവശ്യം വിശ്വാസം വിശ്വാസങ്ങൾ വാക്കാവാക്യത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു അങ്ങനെ വിശ്വാസികൾ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ വിശ്വാസിയാബ്രഹാമിനോട് കൂടെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നു എല്ലാത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ പതിനാറാമത്തെ വാക്യം ഈ ആർഗ്രിമെന്റിന്റെ മുഴുവനുള്ള ഒരു ഒരു കൺക്ലൂഷനാണ് അബ്രഹാമിന്റെ അനുഗ്രഹം ക്രിസ്തു യേശുവിൽ ജാതികൾക്ക് നാം ആത്മാവെന്ന വിശ്വാസത്താൽ പ്രാപിപ്പാൻ തന്നെ ഇനി നമുക്ക് വേഗത്തിൽ യേശുക്രിക്ക് വരാം യേശുക്രി നമ്മളെ പ്രതിനിധീകരിച്ചു നമ്മുടെ ഒരു പ്രതിനിധി ആയിരുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള ഇടപാടിൽ നമുക്ക് ചെന്നുചേരാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മളെ നമുക്ക് പകരമായി നിൽക്കുന്ന നമ്മളെ പ്രതികരിക്കുന്ന ആളിനെയാണ് നമ്മളെ പ്രതിനിധി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് യേശു അങ്ങനെ നമ്മുടെ പ്രതിനിധി ആയിരുന്നു യേശു ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രതിനിധിയാണ് അവൻ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പാകെ നമ്മുടെ പ്രതിനിധിയായി നിൽക്കുന്നു അവന് കൃപയുടെ സിംഹാസനത്തിന് നമ്മുടെ പ്രതിനിധിയായി നിൽക്കുന്നു അവൻ നീതിയുടെയും ന്യായവീതിയുടെയും സിംഹാസനത്തിനു നമ്മുടെ പ്രതിനിധിയായി നിൽക്കുകയാണ് യേശു ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പാകെ നിൽക്കുമ്പോൾ യേശു നമ്മുടെ പ്രതിനിധിയായതുകൊണ്ട് നമ്മളിലും നമ്മളും അവരിലൂടെ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പാകെ നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്തത് നമ്മളെ യേശു അവരിൽ തിരഞ്ഞെടുത്തു യേശുവിൽ നമ്മളെ സ്വീകരിച്ചു യേശുവിൽ നമ്മളെ നീതീകരിച്ചു യേശുവിൽ നമ്മളെ മഹത്വമുള്ളവരാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു യേശു ദൈവത്തിനുമ്പാകെ ആരെല്ലാം ആണോ അതെല്ലാം നമുക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മളെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്തതാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ യേശുവിൽ പൂർണ്ണരായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നു ആദം നമ്മുടെ പ്രതിനിധിയായി ദൈവവുമായ ഉടമ്പടി ബന്ധത്തിലേർപ്പെട്ടു എങ്കിലും ആദം ആ ഉടമ്പടിയെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തു ആ ഉടമ്പടിയുടെ അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചു അങ്ങനെ ആതമിലുണ്ടായിരുന്ന നമ്മളെല്ലാവരും അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുന്നവരായി മാറി അതിനെ ശിക്ഷ നമ്മുടെ മേൽ വന്നു ഇതൊരു വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയായി മാറി ദൈവ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഇങ്ങനെ ശിക്ഷിക്കുവാനല്ല പണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയല്ല അവരെ കൊല്ലുവാനോ മരണത്തിന് ഏൽപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുമല്ല ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിലുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഈ പ്രതിസന്ധി അത് പരിഹരിക്കണോ ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചു അതിന് ദൈവത്തിന് രണ്ട് യോഗ്യതയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ ആവശ്യമായിരുന്നു ഒന്ന് ദൈവത്തിന് ദൈവത്തെ പോലെ വിശുദ്ധനായ ഒരു മനുഷ്യനെ വേണം പാപം ചെയ്യാത്ത ഒരു മനുഷ്യനെ ദൈവത്തിന് ആവശ്യം കൊണ്ടാണ് ഉടമ്പടി ബന്ധത്തിലേർപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രതിനിധിയ നിൽക്കുന്ന ആളിന്റെ യോഗത എന്താണെന്ന് മുമ്പേ പറഞ്ഞു ആ യോഗ്യതകൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും വരുന്നു എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു രണ്ടാമത് ഇദ്ദേഹം മനുഷ്യ കുലത്തിൽ തന്നെ പെട്ടതായിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന് മനുഷ്യനെ പ്രതികരിക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ അപ്പൊ പാവില്ലാത്ത ദൈവത്തെ പോലെ വിശുദ്ധനായ ആളായിരിക്കണം അത് മനുഷ്യ കുലത്തിൽ തന്നെ പെട്ടയാളായിരിക്കണം ഈ ഇതിനുള്ള ഉത്തരമാണ് യേശുക്രിസ്തു എന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു യേശു ക്രിസ്തു ദൈവത്തിന്റെ വചനം വായിരുന്നു ജോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷങ്ങൾ വായിക്കുന്നെങ്കിലാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം ജഡമായിത്തീർന്നതാണ് യേശുക്രിസ്തു അങ്ങനെ ജഡമായിത്തീർന്ന യേശുക്രിസ്തു ഒരു മനുഷ്യൻ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ എല്ലാ അനുഭവങ്ങളിലൂടെയും പാവമമൊഴികെ സകലത്തിലൂടെയും അവനെ കടന്നുപോയി ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയായി അവൻ ജനിച്ചു ഒരു കുട്ടിക്ക് അനുഭവിക്ക അനുഭവിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളെല്ലാം അവൻ മനസ്സിലാക്കി അവന് ഒരു കൗമാരപ്രായക്കാരായിരുന്നു കൗമാരപ്രായക്കാരുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും അവൻ മനസ്സിലാക്കി അവനൊരു യൗവനക്കാരനായിട്ട് ജീവിച്ചു പ്രായമുള്ള മുതിർന്നവരുടേതായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങള് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ യേശു മനസ്സിലാക്കി ഇതോടൊപ്പം തന്നെ യേശുവിന് നമുക്കുള്ളത് സ്വതന്ത്രമായ ഒരു ഇച്ഛാശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഫ്രീ വില്ലുണ്ടായിരുന്നു സ്വതന്ത്രമായ ഇച്ഛാശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു നന്മതിന്മകളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള പരിപൂർണമായ സ്വാതന്ത്ര്യം യേശുവിനും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ വികാരങ്ങളും നിരാശയും ഭാരങ്ങളും സന്തോഷവും പ്രയാസങ്ങളും വേദനയും എല്ലാം യേശു അനുഭവിച്ചിട്ടും അവൻ പാവത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കാതെ നന്മയെ മാത്രം മരുഭൂമിയിൽ പിശാജ് യേശുവിനെ പരീക്ഷിക്കുന്നതും പിശാജിന്റെ മേലും പരീക്ഷണു നേവെടുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം ഇതാണ് യേശു മനുഷ്യനായി മനുഷ്യട് ഏകീക മനുഷ്യനായി ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചു അതിനുവേണ്ടി അവൻ ദൈവത്തോടുള്ള സമത്വത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉപേക്ഷിച്ചു കളഞ്ഞു പൂർണമായും ഒരു മനുഷ്യനായി അവൻ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു ഈ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യനായിട്ട് ജീവിച്ച് നമ്മുടെ പ്രതിനിധിയായി അവൻ ദൈവവുമായി ഒരു ഉടമ്പടി ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു വീണ്ടും ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് മനുഷ്യപുരം മുഴുവൻ പാപത്തിലാണ് ഈ പാപത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യപുരവുമായി ദൈവത്തിന് ഒരു ഉടമ്പടി സാധ്യമാവോ അങ്ങനെ ഒരു ഉടമ്പടി കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം ഉണ്ടാവോ വീണ്ടും അതിനൊരു പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ വന്നു അതുകൊണ്ട് യേശു തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു മനുഷ്യരെ പാപത്തിന് പരിഹാരമായി തീർന്നു അവൻ മനുഷ്യരെ പാപത്തിന് പരിഹാരമായി എന്ത് ചെയ്യണമോ അത് യേശു ചെയ്തു രണ്ടാമതായി പാപത്തെ ഈ ഭൂമിയിലെ കൊണ്ടുവന്ന പിശാചിനെയും പിശാജിന്റെ സർവശക്തികളെയും അവനെ തകർത്തെ പിശാജിന്റെ സാമ്രാജ്യത്തെ തകർത്തെ എന്നിരുന്ന പിശാജിന്റെ മേൽ ജയം നേടി യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് പകരമായിട്ട് ഉള്ളതായിരുന്നില്ല യേശു ക്രിസ്തു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിശാലമായ തലത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രതിനിധിയായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തു പാപത്തിന് പരിഹാരമായി ഒരു യാഗമായി ഒരു യാഗമുറമായി ക്രൂശിൽ മരിച്ചപ്പോവാണ് അവിടെ നമ്മുടെ പകരക്കാരനായിട്ടാണ് മരിച്ചത് ഈ വിത്യാസവും നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കണം ഒന്നുകൊരു തീർപ്പിച്ച മതിയായ മൂന്നേ നാല് വാക്യങ്ങൾ ക്രിസ്തു നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തിരുവെഴുത്ത പ്രകാരം മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടുള്ളൂ തിരുവെഴുത്തുകളിൽ പ്രകാരം മൂന്നോ നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റുള്ളൂ ഇവിടെ യേശു നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ നമ്മുടെ പകരക്കാരനാണ് നമ്മുടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ടാണ് നമ്മുടെ പകരക്കാരനായി യേശു ഒരു യാഗമായി തീർന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇനിയും ഒരു യാഗം കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ പകരക്കാരനായി ഒരാൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും അതേ കാര്യം ആവർത്തിച്ച് ചെയ്യേണ്ടതില്ല അത് ഒരിക്കലായി എന്നെന്നേക്കുമായിട്ട് ചെയ്തു തീർക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് യേശു കാൽകോ ക്രൂശിൽ യാഗം കഴിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു യാഗമൃഗമായിരുന്നു ആ യാഗത്തിന്റെ മഹാ പുരോഹിതനും ആയിരുന്നു ഇത് പകരക്കാരൻ എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് പകരമായി യേശു ചെയ്ത ഒരു വലിയ ശുശ്രൂഷയാണ് ഇത് പകരക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് പകരമായി യേശു ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് ഒരിക്കലായി എന്നേക്കുമായി ചെയ്തിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇനിയും ഇത് ആവർത്തിച്ച് ചെയ്യേണ്ടതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇനിയും യാഗം കടിക്കാനുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു യാഗമൃഗത്തെയും നമ്മളിങ്ങനെ അന്വേഷിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല യാഗം കഴിക്കുവാനായി നമുക്കൊരു മഹാപുരത്തിനെയും ആവശ്യമില്ല എന്നാൽ ഇതിന് വെളിയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റനേക കാര്യങ്ങളിൽ ലേശു പ്രത്യേകിച്ച് ദൈവമായ ഒരു ഉടമ്പടി ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഉടമ്പടി ദൈവമായി കർത്താവ് ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ നമ്മുടെ പകരക്കാരായിട്ടല്ല നമ്മുടെ പ്രതിനിധിയായിട്ടാണ് ആ ഉടമ്പടി ചെയ്തത് ഒരു വാക്യം വായിക്കാൻ ഞാൻ വേഗത്തിൽ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു റോമർക്കെതിരി കാരണം ആറാമത്തെ ഞാൻ പത്താമത്തെ വാക്യം അവൻ മരിച്ചത് പാപസംബന്ധമായി ഒരിക്കലായിട്ട് മരിച്ചു അവൻ ജീവിക്കുന്നതോ ദൈവത്തിന് ജീവിക്കുന്ന ഈ വാക്കിനൊരു പ്രത്യേകമായ ശ്രദ്ധയോടെ വായിച്ച് അവൻ മരിച്ചത് പാപസംബന്ധമായി ഒരിക്കലായിട്ട് മരിച്ചു യേശുപം ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കുന്ന മരിച്ചത് നമ്മുടെ പ്രതിനിധിയായിട്ടാണ് നമ്മൾ പാപസംബന്ധമായി മരിക്കാതിരിക്കണം എന്നല്ല യേശു ഉദ്ദേശിച്ചത് യേശു നമ്മുടെ പകരക്കാരായിട്ടല്ല നമ്മുടെ പാപസംബന്ധമായി മരിച്ചത് നമ്മുടെ പകരക്കാരായിരുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾ പാപസംബന്ധമായി മരിക്കേണ്ട ആവശ്യമല്ലായിരുന്നു എന്നാൽ യേശു ഇവിടെ പാപസംബന്ധമായി മരിക്കുന്നത് ഹി ഡു വൺസ് ഫോർ ഓൾ അങ്ങനെ യേശു മരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രതിനിധിയായിട്ടാണ് നമ്മുടെ പ്രതിനിധിയായി യേശു പാപസംബന്ധമായി മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം നമ്മളും പാപസംബന്ധമായി മരിക്കണമെന്നാണ് നമ്മുടെ പ്രതിനിധി ദൈവമായ ഉടമ്പടി ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട നമ്മുടെ പ്രതിനിധി പാപസംബന്ധമായി മരിച്ചതുകൊണ്ട് നമ്മളും പാപസംബന്ധമായി മരിക്കണം നമ്മുടെ പ്രതിനിധിയെ പോലെ ആകണം നമ്മുടെ പ്രതിനിധി പാപസംബന്ധമായി മരിച്ചതുകൊണ്ട് നമുക്കും പാപസംബന്ധമായി മരിക്കാൻ കഴിയും എന്നും അതിന് അർത്ഥം കൊണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവ് ദൈവവുമായി പുതിയ ഒരു ഉടമ്പടി കൃപയുടെ ഒരു ഉടമ്പടി വിശ്വാസത്താൽ നീതിയിരിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഉടമ്പടി ആ ഉടമ്പടി നമ്മൾ നമ്മുടെ കർത്താവ് ദൈവം തമ്മിൽ ഏർപ്പെട്ടപ്പോൾ ആ ഉടമ്പടി സ്വന്തം രക്തത്താൽ അവൻ ഒപ്പുവെച്ച് തീർപ്പാക്കിയപ്പോൾ യേശു നമ്മുടെ പ്രതിനിധിയായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും യേശുവിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളുകൂടിയാണ് ഈ ഉടമ്പടി ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടത് യേശു നമ്മുടെ പ്രതിനിധിയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് യേശു ജീവിച്ചതുപോലെ നമ്മൾ ജീവിക്കണം നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് അങ്ങനെ യേശു ജീവിച്ചതുപോലെ നമ്മൾ ജീവിക്കുകയും അങ്ങനെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഈ ഉടമ്പിടി എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നന്മകളും നമുക്ക് ലഭിക്കും ഇന്ന് നമ്മുടെയൊക്കെ മുന്നിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു യേശു വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മൾ ഈ ചിലരെ വിശ്വാസസ്ഥാനം സ്വീകരിച്ചു സത്യത്തിൽ അവരും ആരാധിക്കുവാനായി കടന്നുപോകുന്നു എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ദൈവചനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കാത്തത് ഓർക്കുക യേശു ക്രിസ്തു ഉടമ്പടി ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടപ്പോൾ നമ്മളും അവനിലുണ്ടായിരുന്നു അവൻ നമ്മുടെ പ്രതിനിധിയാണ് നമ്മുടെ പകരക്കാരനല്ല അവൻ പാപസംബന്ധമായി മരിച്ചെങ്കിൽ നമ്മളും പാപസംബന്ധമായി മരിക്കണം ഈ ഉടമ്പടിയുടെ പ്രമാണങ്ങൾ അവൻ മാത്രം പാലിച്ചാൽ പോരാ നമ്മളെല്ലാവരും ഉടമ്പടിയുടെ പ്രമാണങ്ങൾ പാലിക്കണം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉടമ്പടിയുടെ പ്രമാണങ്ങൾ പാലിക്കുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ പാലിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഈ ഉടമ്പടി പ്രകാരമുള്ള എല്ലാ നനങ്ങളും അനുഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടാകും ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കേണ്ട അടുത്ത ആഴ്ച നമുക്ക് മറ്റൊരു സന്ദേശമായി വീണ്ടും കാണാം അതെ